0: NWZ Kommentar. Fortschritt ist ein fragwürdiger Begriff. Man könnte auch sagen, ein Propagandaschlagwort. Fortschritt liegt ja immer im Auge des Betrachters und ist außerhalb der Technik kaum objektivierbar. Dem einen ist eine politische Entwicklung Fortschritt, dem anderen Rückschritt. Nicht nur das. Fortschritt ist nie ein Nullsummenspiel. Irgendjemand muss immer die Zeche zahlen. Das gilt auch für den Ampel-Koalitionsvertrag, der unter dem Titel Mehr Fortschritt wagen daherkommt. Er enthält viele so gewichtige wie beliebige Phrasen, aber eben auch jede Menge Inhalte, die man als Fortschritt auf Kosten Dritter bezeichnen kann. Ein beispielhafter Überblick. Knackpunkt der Wirtschaftspolitik ist die Energiepolitik. Deren Prämissen sind im Koalitionsvertrag nicht Versorgungssicherheit und niedrige Preise, sondern CO2-Einsparung. Dazu formuliert die Ampel ein Durchgriffsrecht für Windkraft- und Solarplanungen. Sogenannte erneuerbare Energien werden zu öffentlichem Interesse erklärt. Sie haben vorrang das sind schlechte nachrichten für naturarten und heimatschutzer bürgerinitiativen und auch grundeigentümer jeder art zwei Prozent der landfläche will die ampel der windenergie opfern in den städten wo grüne spd und fdp ihre basis haben wird man davon nichts merken die lasten werden ausschließlich den menschen auf dem lande aufgebürdet. Der Atomausstieg aber bleibt gänzlich unberührt von der Tatsache, dass weltweit diese Energieform eine Renaissance erlebt und selbst die EU wieder damit liebäugelt. Hier zeichnet sich ein deutscher Sonderweg ab. Auch finden sich in dem Papier keine belastbaren Aussagen, wie Versorgungssicherheit bei niedrigen Preisen hergestellt werden kann. Dafür wimmelt es von Absichtserklärungen und Versprechungen. Für die Wirtschaftspolitik insgesamt gilt, die Ampel will auf Teufel komm raus selektiv subventionieren und fördern. Mit dem klaren Ziel, Branchen nach politischen Zielen auszurichten. Mit Markt hat das immer weniger zu tun. Fortschritt also für die Solar- und Windlobby und jene Branchen, die der Ampel als politisch nützlich gelten. Die Zeche zahlt der Rest über höhere Energiepreise und Hinteranstellung seiner nicht nur ökonomischen Interessen und dabei vor allem die ländliche Bevölkerung. Das alles kostet auch Geld. Wo soll es herkommen? Der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Hüter, diagnostizierte, es sei völlig offen, wie die Ampel all ihre Pläne finanzieren wolle. Andeutungen gibt es aber im Koalitionsvertrag schon. Wahrscheinlich nämlich aus Schattenhaushalten, etwa bei der KfW oder durch Verschuldung per grüne Anleihen via Europäische Zentralbank. Steuererhöhungen schließt die Koalition nicht explizit aus, hält sich hier also eine Tür weit offen. Zum Megathema Inflation fällt ihr nicht mehr ein, als auf Staatsschulden hinzuweisen. Die Ausweitung der Geldmenge durch die Europäische Zentralbank, die direkte Staatsfinanzierung durch die Zentralbank, die eigentlichen Ursachen also, sind ihr kein Wort wert. In der Finanzpolitik kann man Fortschritt also für Schuldner und Subventionsempfänger voraussagen. Die Zeche zahlen werden Lohn- und Gehaltsempfänger, Sparer sowie alle Nettosteuerzahler im Lande. Sogenannten Fortschritt, den eben diese gesellschaftliche Mitte am Ende bezahlen wird, verkündet die Ampel auch in der Sozialpolitik. Hartz IV soll weg und durch ein sogenanntes Bürgergeld ersetzt werden, das großzügiger und bald auch sanktionsfreier daherkommt. Das dürfte sich schnell herumsprechen, auch international und einen neuen Zugfaktor für Armutseinwanderung nach Deutschland hergeben. Ganz zu schweigen von denjenigen im Lande, die sich fragen, warum sie täglich schuften, während die Lage für Transferempfänger, die nichts leisten, komod ausgestaltet wird. Vielleicht die folgenreichste politische Wende steht aber in der Einwanderungspolitik an. Die drei Parteien werden das Bleiberecht für Einwanderer massiv erweitern, selbst wenn diese illegal eingereist sind. Mit Sicherheit wird das Masseneinwanderung befeuern. Die deutsche Staatsbürgerschaft wird die Ampel in Zukunft verschenken. Die Anforderungen werden nämlich massiv gesenkt. Es sind die großzügigsten Regeln aller Industriestaaten, die da im Raum stehen. Dabei steht nicht das Interesse Deutschlands an der Einwanderung qualifizierter Arbeitskräfte im Vordergrund, sondern eine grobe No-Border-Ideologie. Fortschritt wird das für Schlepper und illegale Einwanderer bedeuten. Bezahlen muss es der deutsche Steuerzahler. Außenpolitisch schwenkt die Ampel auf ideologische Grundsätze ein. Da ist etwa die Rede von Feminist Foreign Policy, was im Koalitionsvertrag tatsächlich auf Englisch daherkommt. Der Kern der Ampelpolitik aber ist das Ziel, die EU, Zitat, zu einem föderalen europäischen Bundesstaat umzuwandeln. Damit wäre das Ende Deutschlands als souveräner Staat gekommen. Was mögen wohl die Deutschen dazu sagen? Die EU ist heute aber noch immer eine durch Vertrag verbundene Gemeinschaft unabhängiger Staaten. In Prag, Warschau oder auch Paris wird man das wohl gern so belassen wollen. Fortschritte sind solche Pläne nur in den Augen unverbesserlicher EU-Zentralstaatler, die aus dem Brexit nichts gelernt haben. Die Zeche zahlt die europäische Idee, die durch solche Träume vom Einheitsstaat massiv beschädigt wird. Die Koalition hat zudem nichts weniger vor, als die repräsentative Demokratie durch sogenannte Bürgerräte zu untergraben. Die wären demokratisch in keiner Weise legitimiert, sind im Grundgesetz nicht vorgesehen. Aber jeder weiß, dass ähnliche Gremien durch Aktivisten dominiert werden, die in der Regel Grünen und der SPD nahestehen. Kombiniert mit politischen Freifahrscheinen und üppigen Finanzierungsversprechen für sogenannte zivilgesellschaftliche Organisationen geht es hier darum, rot-grüne Klienten und Wählerschaft zu stärken. In die gleiche Kerbe schlägt übrigens das Versprechen, das Wahlalter auf 16 Jahre abzusenken. Das dürfte mindestens Grünen und FDP mehr Stimmen einbringen. Wie die Ampel dazu eine verfassungsändernde Mehrheit zustande bringen will, verrät sie allerdings nicht. Dafür gibt es identitätspolitische Zückerchen durch Vorhaben wie Diversity Management an Universitäten, intersektionelle Gleichstellungspolitik in der Außenpolitik, Maßnahmen zur sogenannten positiven Diskriminierung in der Bundesverwaltung und Gender Budgeting im Bundeshaushalt. Fortschritte also für laute Gruppen und Grüppchen mit Sonderinteressen. Die Zeche zahlt die Mitte der Gesellschaft, die das alles finanzieren wird und deren Aufstiegschancen gleichzeitig geschmälert werden. Diese Kombination von Sozialromantik, Wirtschaftslenkung und Lobbybeglückung ist ganz sicher kein Fortschritt für all jene, die in der Mitte der Gesellschaft stehen, ihr Leben im Griff haben und die, um ihren persönlichen Fortschritt zu befördern, am meisten davon profitieren würden, vom Staat einfach in Ruhe gelassen zu werden. Parteipolitisch werden hier Gegensätze allerdings gekonnt verkleistert. Das gilt vor allem für die FDP, die sich in dem Papier verbogen hat. Der Koalitionsvertrag ist nämlich alles andere als liberal. Identitätspolitik, luftige Finanzen, energiepolitische Traumtänzerei, die in die Mangelwirtschaft führt, weitgehende Ausschaltung des Leistungsgedanken in der Sozialpolitik, das ist astreine Grünen und SPD-Politik. Grabenkämpfe sind also absehbar. Die Harmonie wird wohl nicht lange halten. Über kurz oder lang werden nämlich diejenigen, die an der Wählerbasis die Zeche für solch zweifelhaften Fortschritt zahlen sollen, ihre Stimme unüberhörbar erheben. Mein Name ist Alexander Will. Sie hörten einen Kommentar der Nordwestzeitung.